0: Zemheri o yıl Şırnağa erken gelmişti. Kara kış soğukları erken bastırmıştı. İşte o günlerde 14 Aralık 2018'de Habur sınır kapısına Irak tarafından bir taksi yanaştı. İçinden yaşlıca bir adam indi. Sonra kış kadar kara giyimli bir genç kadın ve kucağında iki yaşlarında bir çocuk Kadın Sınır Kapısı'nın karşı tarafındaki topraklardan 4 yıl önce evlenerek ayrılmış, de katılmıştı. Tel Abyad'da, Rakka'da, Deir Zor'da, Menbiç'te kamplarda yaşamıştı. O kadın 2015-2016'da Türkiye'yi, Ankara'garını, Suruç'u, Diyarbakır'ı kana bulayan canlı bombalarla bu katliamları organize eden örgüt yöneticileriyle kalmıştı. Hizam denilen canlı bomba düzeneğiyle dolaşan kadınlardandı. Türkiye onu ve onun gibi birçok kadını canlı bomba oldukları gerekçesiyle bir buçuk milyon lira ödülle arıyordu. Bütün bunları ilk bölümde anlatmıştık. O kadınlar Türkiye'ye dönüyordu. Türkiye'de nasıl karşılanacaklardı? Yargı onlara nasıl bakacaktı? Nasıl serbest kalacaklardı? Emniyetten nasıl yardım alacaklardı? Şimdi onları konuşacağız. Ve bunu yine ilk bölümde olduğu gibi işlerinden birini örnek seçerek yapacağız. Irak tarafından gelen misafirlere dönelim ve başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Genç kadın... Kucağında çocukla beton bariyerlerin üzerine oturdu. O betonlar kadar soğuk bir yüz ifadesiyle Türkiye tarafına baktı. Yaşlı adam görevlilere yöneldi. Sınır kapısının Irak tarafındaki görevliler sordular. Kimsiniz? Adam cevap verdi. Benim adım Mehmet İnci. Bu da kızım Ayşenur. Bu da onun kızı. Adam torununun adını bir an bilemedi. Kadın cevap verdi. Kızım Züheyla. Görevli sordu, pasaportlarınız? Mehmet İnci, gocuğunun cebinden pasaportunu çıkardı ve görevliye verdi. Yanındaki genç kadın ile bebeğin pasaportunu bekleyen görevlinin eli havada kaldı. Onların ne kimlikleri vardı ne pasaportları. Kadın söze başladı. Adım Ayşenur İnci. 2014 yılında kocamın isteği üzerine Suriye'ye gittim. D.A.Ş'a katıldım. ''Şimdi de kendi isteğimle ülkeme dönmek istiyorum.'' Görevli, genç kadını şöyle bir süzdü, ''Biraz bekleyin.'' dedi. İçeri girdi, geri döndü. ''Şimdi müdürümüz yok, yarın gelin, müdürümüzle görüştürelim.'' Ertesi sabah 9'da geldiler. Müdür de gelmişti, durumu anlattılar. Müdür sınır kapısının Türkiye tarafına aradı. ''Burada kimliksiz bir şahıs var.'' Adının Ayşenur İnce olduğunu söylüyor. Yanında babası olduğunu söyleyen ve pasaportu bulunan Mehmet İnce isimli şahıs var. Kadın IŞİD'den kaçarak ülkenize dönmek istediğini söylüyor. Sınır kapısının Türkiye tarafındaki görevli telefonla sakin sakin konuşurken birden ayağa kalktı. Telaşlandı. Görevlinin masasının üzerinde renk renk evrak duruyordu. Onları karıştırmaya başladı. Kırmızı, Mavi, yeşil, turuncu, gri. Bu evrak İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesiydi. Arananların önemine ve tehlikelerine göre renk renk ayrılmışlardı. Görevli Ayşenur İnci'nin ismini 64 kişilik mavi listede buldu. Tehlikeliydi. Telaş arttı. Ne de olsa olası canlı bomba ayaklarına gelmişti. Emniyet, istihbarat arandı, bilgi verildi. Niyeyse emniyetteki, istihbarattaki görevliler gümrük muhafaza memuru kadar telaşlanmamışlardı. Kim bilir belki de Ayşenur onların o günlerde beklediği bir misafirdi. Belki de bu kurumlar Ayşenur'un Türkiye yolculuğunun içindeydiler. Zaman geçiyordu. Züheyla huysuzlanmaya başladı. Annesi onu muhtemelen sabret kızım az kaldı diye avutuyordu. Türkiye'nin gümrük muhafaza müdürü Irak tarafındaki dengini aradı. Gönderin gelsinler. Önde babası, arkasında genç kadın ve kucağında çocuğu sınırın beri tarafına geçtiler. Bu üç kişi güvenlik görevlilerine teslim edilirken Ayşenur İnci için yakalanan şahıs olarak tutanak tutuldu. Yakalanmasının dayanağı da Adıyaman Suç Ceza Hakimliği'nin kararıydı. Bu karara göre Ayşenur İnci terör örgütü üyesi sıfatıyla canlı bomba olma ihtimali nedeniyle yakalama amaçlı aranmaktaydı. Hem de kaç yıldır. Adıyaman polisinden Çırnak Emniyetine ekip gönderildi. Şahıslar ekip otosuna bindirilip Adıyaman'a getirildi. Baba Mehmet İnci salı verildi. Ayşenur sorgulanacaktı. Gözaltında tutulmaya başlandı. Ayşenur İnci pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylüyordu. Yani konuşacaktı. Ne de olsa kendisinden önce Türkiye'ye gelen IŞİD'in kadınları Suriye'de neler yaptıklarını şöyle kabataslak anlattıktan sonra Türkiye'de veriliyorlardı. Ayşenur İnci 15 Aralık'ta teslim olmuştu ama ifadesinin alınması için iki gün beklendi. Kafasını toparlasın, hafızasını tazelesin hem emniyetin de sorgu için hazırlanması gerekiyordu. Belki Ayşenur'un hatırlayamadığı şeyleri emniyet hatırlatırdı. Zaten öyle de oldu. Polisin Ayşenur'a ifadesi sırasında nasıl yardımcı olduğunu birazdan kendi itirafıyla size anlatacağız.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Ayşenur nasıl kurtuldu? Yargı onu ve onun gibi ışıt kadınlarını nasıl mağdur olarak gördü aşama aşama anlatalım. Önce yargı adına sorgulamayı yapan emniyetten başlayalım. Ayşenur'un ilk ifadesi teslim olduktan iki gün sonra Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 17 Aralık'ta alındı. Sorgu başlamadan önce etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum dedi ve ekledi. Bildiğim her şeyi siz görevlilere anlatacağım. Özgeçmiş, sabıka durumu sorularından sonra ilk baraj sorusu geldi. Türkiye'nin mevcut anayasal düzenini benimsiyor musunuz? Seçimlerde oy kullanır mısınız? Türkiye sizce darül harp midir? Suriye'ye giderken anne babasına İslam'ı yaşamaya ve Müslümanlığı uygulamaya gidiyorum diye mektup bırakan Ayşenur bu soruya ''Anayasal düzeni benimsiyorum, Türkiye darül harp değildir.'' diyerek yanıt verdi. Barajı geçmişti. Yarışma cezasızlık ödüllü final sorusuna doğru gidiyordu ve o soru geldi. DİAŞ terör örgütüne kim tarafından ne şekilde kazandırıldınız? Suriye ülkesine hangi yollarla kimlerin yönlendirmesi aracılığıyla geçiş yaptınız? Sınır geçişlerinde size yardımcı olan kim veya kimler vardı? Bu konuları detaylıca açıklayınız. Ayşenur başladı. Lise 1'de Ersel'i Ocak'la tanıştığını, nikahlarını anlattı. Sonra Suriye'ye geçtiklerini, orada isimlerini bilmediği Suriyeli esmer tenli uzun boylu iki kişinin karşıladığını, oradan bir makara geçtiklerini, orada kadınların bulunduğunu söyledi. Kaldıkları yerlere makar adı verildiğini, Suriye'de kaldığı dönemde farklı farklı makarlarda yaşadığını söyleyen Ayşenur İnci, Telabiyat, Rakka, Tabka ve Deir zorda geçen 4 yılını anlatırken 38 kişiden bahsetti ama sadece 6 isim söyledi. Onlardan da ikisi zaten kocası Ersel ve Nikah şahidi Serpil Dereydi. Dördü de daha önce teslim olmuş veya ölmüş kişilerdi. Ayşenur İnci, geri kalan 32 kişiyi, Bingöllü Fatma, ismini hatırlayamadığım sakallı kişi, Ümmü Ayşe, Ebu Enes, Adıyamanlı Talha, nereli olduğunu bilmediğim Aycan, Gaziantep'li Gülseren, Cezayirli Ayşe, araç kullanan şahıs gibi tanımlarla anlatıyordu. Hani bir tek söylemediği sarı çizmeli Mehmet ah kalmıştı. Polisin sorması gerekiyordu, sordu. Peki bunlar örgüt içinde ne yaptılar? Ayşenur İnci bu soruya da geçiştiren cevaplar verdi. Örneğin eşinden bahsederken ne uzun namlulu silahla dolaştığını, ne askeri eğitim aldığını, ne çatışmalara girdiğini anlattı. Canlı bomba düzeneğiyle dolaştığını zaten söylemedi. İyi de Ayşenur'un etkin pişmanlıktan yararlandırılabilmesi için örgüt hakkında bilgi vermesi gerekiyordu. Bu gereklilik karşısında da örgütün eşi ve kendisi için 50'şer şer, çocuğu Züheyla için de aylık 35 dolar verdiğini anlattı. Bu da yetti. Ayşenur İnci'nin bu ifadesi değerlendirmeye alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanabilecek miydi? İfadesine ilişkin etkin pişmanlık raporu hazırlandı. Rapor sonucu. Verdiği bilgiler örgütün dağılması ve örgüt elemanlarının yakalanmasına elverişli bilgilerdir. Böyle yazıyordu raporda. Anlaşılan o ki Somalili Ümmü Yuşayı, Cezayirli Ayşe'yi, Adıyamanlı Talha'yı bilmek devlet için IŞİD ile mücadelede önemli bilgilerdi. Ayşinur bu nedenle salı verildi. Salı verme kararı Basında yer alıp eleştirilince savcılık karara itiraz etti. Ayşenur tekrar tutuklandı. Türkiye'ye geldikten sonra siz görevlilere bildiğim her şeyi anlatacağım diyen Ayşenur İnci cezaevine konulduktan sonra ek bir dilekçe verdi. Döndüğüm zaman korktum. Bazı şeyleri söyleyemedim. Bazılarını da yeni hatırladım. Bu kez gerçekten bildiklerimi anlatacağım dedi ve ek ifadesi alındı. İkinci ifadesinde neler mi anlattı? Bu anlattıkları da aslında devletin bildiği şeylerdi ama yine de önceki ifadesindeki sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan biraz farklıydı. Örneğin imam nikahlı eşini anlatırken bu kez ilk cümlesi ''Bu şahsa Deaş tarafından silahlı eğitim verilmiştir, uzun namlulu silah taşımaktadır.'' şeklinde oldu. İlk kez IŞİD'in Türkiye örgütlenmesinin merkezindeki Dokumacılar grubundan Onların lideri Mustafa Dokumacı'dan bahsetti örneğin. Kocasının canlı bomba düzeneyi taşıdığını anlattı. İsimlerini Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarından duyduğumuz Mahmut Gazi Dündar'ı, Ömer Deniz Dündar'ı anlattı örneğin. Örneğin Suriye'ye ilk vardıklarında İslam ülkesine hoş geldiniz diye karşılandıklarını anlattı. Ayşenur, ikinin ilk ifadesinde bu kişiyi, Esmer tenli, uzun boylu kişi olarak anlatmıştı yani. İkinci ifadesinde bu kişi bu kez Gaziantep'li Talha Kodatlı Erman olu verdi. İlginç bir hafızası vardı Ayşenur İnci'nin. Her kim ki ölmüş veya Türkiye'deki soruşturmalarda tutuklanmışsa onu kodadı, gerçek ismi ve soy ismiyle hatırlıyordu da aranan kişilerin kod adları ve isimlerinin sadece ön adını hatırlıyordu. Su isimlerini bir türlü hatırlayamıyordu. Ayşenur İnci gar katliamından, Suruç'tan hiç bahsetmedi. Sadece Ankara katliamı sorulduğunda, haberlerde duymuştum ama kim yaptı bilmiyorum gibi yarım bir cümle kurdu. Ayşinur İnci böyle yarım yamalak da olsa 101 kişiyi saydıktan sonra, daha fazla bilgi verdiği ortaya çıksın diye bazı kelimelerin anlamları da soruldu kendisine. Hizam nedir? Üzerinde fünye ve bombalar bulunan, fünye ateşlendiği zaman kendisini patlatan bir kemerdir. İndimas nedir? Hizam ve kemer takıp önde giden, esaret tehlikesinde kendini patlatan şahısların yaptığı görevdir. İhtiham nedir? Bir bölgeye ani giriş yapan, Hızlıca birilerini öldürüp çıkan gruptur. Şurta nedir? Diğer terör örgütünün sözde polis birliğidir. Sözde kelimesini de eksik bırakmadı hani. Emni nedir? Diğer terör örgütünün sözde istihbaratçılarıdır. İstihşat nedir? Canlı bomba eylemlerine verilen isimdir. Muasker nedir? DH terör mensubu şahısların eğitim aldıkları alana denir. Muhasker denilen alan genellikle ormanlık alanlardan seçilen yerlerdir. Bu eğitimi alan DH mensuplarının nefislerini terbiye etmeleri amacıyla sevdiği yiyecekler verilmez. Sözlük gibi bir tek cümle içinde kullanmadığı kalmıştı. Jöbe nedir? Savaş ve nöbete giden DH mensubu şahısların içerisinde şarjör ve el bombası bulunan Hücum yeleği benzeri bir kıyafettir. Polis şunu sormadı kendisine. İfadenizde ev işleriyle, çocukların bakımlarıyla uğraştığınızı söylüyorsunuz. Bu kelimelerin anlamlarını tam da askeri anlamlarıyla nereden biliyorsunuz? Biz de gazeteci olarak şu ikilemde kaldık haliyle. Ya sıkı bir eğitim almıştı Ayşenur ya da bütün bunları ifadeye onun adına sorgu da Görevliler yazmıştı.
1: Oku, dinle, izle, kısa dalgı.
0: Ayşenur İnci aylar sonra ağzından bir itirafı kaçıracaktı. Olay şöyle oldu. Ayşenur İnci'ye Aralık 2018'deki sorgu sırasında bir de teşhis yaptırıldı. Teşhis tutanağına göre Ayşenur İnci İsmini söylediği kişinin fotoğrafını katalogdaki yüzlerce fotoğraf arasından gösteriyordu. Şahsın ismi şudur, şöyle eğitim almıştır, şuralarda bulunmuştur. Yüzlerce fotoğraf. Katalogdan yüzek yakın kişiyi teşhis etti. Güya. Aslında bunlar devletin elinde çok daha fazlası bulunan bilgilerdi ama yine de Ayşenur İnci'ye yeniden tahliye getirdi. Aşinur İnci 2018 yılında salı verildi. Aylar geçti. Bu kez Ankara katliamı davasının 13 Şubat 2020'deki duruşmasında tanık olarak dinlendi. Bu tanıklığı sırasında Türkiye'ye geldiğinde salı verilmesinin yolunu açan teşhis tutanağının nasıl düzenlendiğini anlatırken bana fotoğraf gösterdiler. Bu mu dediler? Ben de budur dedim. Bu bir cümlelik itiraf aslında çok şey anlatıyordu. Ayşenur İnci'ye tahliye yolunu açan ikinci ifadesi alınıp teşhis suttanağı düzenlenirken ifadesinde yarım yamalak geçen isimlere ait fotoğraflar tek tek gösterilmişti. Ona da evet bu demek kalmıştı. Yani Ayşenur İnci ismini veya sadece katıldığını söylediği kişiyi bırakın yüzlerce fotoğraf içinden bulmayı kendisine ait İki fotoğraf gösterilip de hangisi diye sorulmamıştı. Doğrudan o kişi gösterilmişti. Bu mu diye sorulmuş, Ayşenur da evet bu demişti. Bir işitli kadın canlı bomba olarak aranırken, başına 1,5 milyon lira ödül konulmuşken, Türkiye'ye geldikten sonra işte böyle salıverildi. Işitli kadınların Türkiye'de nasıl salıverildiklerini, bir de bu süreci yakından takip eden Ankara Katliamı Avukat Komisyonu'ndan Avukat Senem Doğanoğlu'ndan dinleyelim.
1: Türkiye'ye dönen ışıklı kadınlarla ilgili yargılamalar aslında Urfa, Adıyaman, Ankara ve benzer illerde ulaşabildiğimiz kadarıyla hep aynı seyirde ilerliyor. Bir şekilde nasıl olduğunu bilemediğimiz düzeyde pazarlıklarla ya da kendi ifadelerine itibar edecek olursak kaçak yollarla Türkiye'ye giriyorlar. Bir kısmı evinde otururken ihba üzerine geldiği anlaşıldığından karakollara davet ediliyor bir kısmı sınırdan e, yargılandığı dosyanın olduğu illerin emniyet müdürlüklerine götürülüyor ama hepsi için belki sabit olarak söyleyeceğimiz şey şu hiçbir kaydına sahip olmadığımız dolayısıyla kayıt dışı diyebileceğimiz istihbarat tarafından da e, kendi ifadeleriyle sorgulandıkları belki de hani bizim açımızdan briefing verildikleri bir süreçten geçiyorlar ve bu e, geldiklerinde emniyetlerde ya da savcılıklarda temel olarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum diyorlar ve herkesin bildiği hiç sır olmayan hiç yeni bir bilgi vaat etmeyen teşhislerde bulunuyorlar çok özel olarak ne yaptıklarına dair de militanlara, IŞİD'li militanlara dair e, bilgi vermiyorlar. Çokça kadınlar hakkında bilgi veriyorlar. Ama nasıl geldiler, nasıl geçtiler, IŞİD bünyesinde ne yaptılar, Suriye'de ne yaptılar, Türkiye'ye nasıl geçtiler, geçemediler mi şu anda, neredeler ve ne yapıyorlar konusunda da e, gerçek anlamda bir etkin pişmanlığın uygulanabilmesi açısından, tekniği yönünden e, bir bilgi vermiyorlar. Ama etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini söyleyerek süreci ilerletiyorlar. Ekseriyetle de serbest kalıyorlar.
0: Şehit'in Türkiye'ye dönen kadınları bu ve benzeri şekillerde serbest kalıyordu da. Ortada bir sorun vardı. Devlet canlı bomba olacak diye aradığı bir kişiyi öyle hadi evine git, fasıla eklemeye devam et diyemezdi. Dosyanın mahkeme kararıyla kapanması gerekiyordu. IŞİD'li Kadınlar Şanlıurfa, Adıyaman ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde örgüt üyeliğinden yargılanıyordu. Yine Ayşinur'un örneğine dönelim ve bakalım o nasıl ceza almadan kurtuldu. Ayşinur Inci, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılandı. Savcı Esas hakkındaki mütalasında, Emniyetçe düzenlenen değerlendirme raporu dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmakla. Sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 314'e 2, Terörle Mücadele Yasası'nın 5'e 1, Türk Ceza Kanunu'nun 221'e 4, 53, 54, 58'e 9 ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223'e 5 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi, ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, diyordu. Mütalayı duyan Ayşenur dondu kaldı. Hani pişmanlıktan yararlanacaktı? Hani Türkiye'ye gelen kadınlar ceza almıyordu? Avukatı elini hafifçe kaldırıp gözünü kırparak sakin ol diye işaret etti. Savcının mütalasının Türkçesi ise şuydu. Sanığın örgüt üyesi olduğunu tespitini yapalım ama etkin pişmanlıktan yararlandırıp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verelim. Mahkeme de öyle yaptı. Ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Böylelikle hem devlet canlı bomba diye aradığı birini örgüt üyesi olarak tanımlıyor hem de verdiği bilgiler nedeniyle ceza vermemiş oluyordu. Devlet Ayşenur İnci'nin yukarıda anlattığımız ifadelerinden sonra Işit'in hangi faaliyetlerinden haberdar oldu, bunu anlayamadık. Polis Işit'in işlediği hangi suçla ilgili bilgi sahibi oldu, onu da bilemedik. En iyisi avukat Senem Doğanoğlu'na soralım. Avukat Doğanoğlu resmi daha büyük görüp şunları anlatıyordu.
1: Bir kısmı arizi olarak tutuklandı ve çoğu hakkında da üyelikten dava açılıyor. Ve dava sonunda aslında bir müddet ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar çıktı. Sadece Hülya Balı yönünden üyelik kararı çıktı. Diğer canlı bomba olduğu arananlar listesinde olduğu bilinen Demet Taşar, Ayşenur İnce gibi kadınlar yönünden ya da Işıt'taki Adıyaman, Işıdın Adıyaman ekibindeki kadınları örgütleyen Serpil Dere yönünden aslında hiçbir hani tutuklama olmadan bir yargılama süreci oldu. Ayşenur Ince önce serbest kaldı söz gelimi ve tamamıyla basında yer alması nedeniyle e, savcı itirazı üzerine tekrar tutuklandı ama çok kısa sürede e, çıktığını biliyoruz. E, dediğim gibi ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veriliyor. Dolayısıyla hani üye olmuşlardır. E, Işit kapsamında da bir üyelikleri vardır. E, i̇çinde yer almışlardır. Ama etkin pişmanlıktan faydalanmış, e, birçok da isim vermişlerdir iddiasıyla böyle bir karar çıkıyordu. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Biz IŞİD'in kadınlarını anlatırken Ayşnur İnci'yi merkeze alıp anlatıyoruz ama onun gibi onlarca kadın vardı. Örneğin Hülya Balı. Bu soy ismi bir yerden hatırlıyor musunuz? Hatırlamayanlar için hatırlatalım. İlhami Balı vardı ya hani Ankara katliamının planlayıcılarından. Evet işte onun eşi. Suriye'deki kamplarda silah taşıdığı tespit edilen IŞİD'li kadınlardan biri. Kendisini yargılayan mahkeme örgüt üyeliğinden ceza verdi. Yerel mahkeme bu kararı verdiği sıralarda Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay'ın kararında IŞİD içerisinde yer alan kadınların kocalarının baskısıyla Suriye'ye gittiği, herhangi bir örgütsel faaliyete katıldıklarının tespit edilemediği, bu nedenle beraat etmesi gerektiği belirtiliyordu. Yargıtay örnek davada da yerel mahkemenin kararını işte bu gerekçelerle bozdu. Yani buna göre IŞİD içinde yer alan kadın aslında mağdurdu. Ne yapsın kocası baskı yapmış Suriye'de örgüt kamplarına gitmek zorunda kalmıştı. Bu kararın asıl anlamını avukat Senem Doğanoğlu anlatıyor.
1: 2018 yılı gibi e, Hülya ile beraber başlayan, Hülya Balı'nın üyelikten almasıyla başlayan süreçte Yargıtay şöyle bir karar verdi. Dedi ki e, hayır bu kadınlar örgüt içinde yer almıyor, hiyerarşinin herhangi bir yerinde olup olmadığını tespit edemiyoruz e, ve e, asıl önemli olan kocalarının zoruyla, baskıyla gitmiş olduklarını görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu kadınların beraat etmesi gerekiyor. Bu ne demektir? Hani bir ışığın e, Türkiye'deki örgütlenmesinde bu kadar tehlikeli olan kadınlara e, buyurun istediğinizi yapın demektir. 2 hani Türkiye'nin o koruyucu kapsayıcı Işıt yönünden bir kapı olması açısından da aynı pozisyonu korumaya devam edeceğin ilandır. Üç daha önemlisi zaten çok bir şey söylemiyor olsalar bile kadınlara ayrıca bir de konuşmanıza gerek yok. Etkin pişmanlıktan faydalanmaya çalışmanıza gerek yok. Ee, çok makul e, tam da istediğimiz gibi e, bu tip hani, e, bütün toplumsal cinsiyet kategorilerine uygun olarak bu iş bölümüne de uygun olarak e, bir beyanda bulunun e, kocalarınızın baskısıyla gittiğinizi söyleyin sonra da kaçtım geldim deyin e, buyurun size beraat verelim e, hiç konuşmanıza da gerek kalmasın işi hakkında nasıl geldiniz oralarda ne yaptınız meselesi de Böylece Türkiye'de tartışılır olmasın denmiş oldu. Ondan sonra da zaten beraat kararları çok seri bir şekilde gelmeye başladı. Şu anda kaç tutuklu kadın var, var mı? Daha doğrusu belki de hakkında dava yürüyen kadınlar var mı konusunda sadece kendi çabalarımızla bilgi edinebiliyoruz. 10 Ekim Ankara katliamı yargılaması yönünden mahkeme heyeti kadınların... Biraz da fazla konuşması nedeniyle açıkçası bu fazla konuşma aslında devletin pozisyonuyla ve IŞİD'le ilişkisiyle ilgili bir şey ve buna dayanarak aslında artık burada da konuşulmaması konusunda bir kararlılık içinde. 10 Ekim Ankara katliamının tutuklu dosyasında belki Türkiye'de yargılanan ışıklı kadınlar açısından yine anomalik bir durum ama iki kadın ceza aldı. Ama orada da aynı neticeye varma çabası vardı. Neydi bu? Yine onca patlayıcı ile bulunan kadınlar aslında patlayıcılara el süremez kadın. Kocaları... IŞİD militanı dolayısıyla hani zaten örgütsel yapı içerisinde çok da yoğun olmayan faaliyetler içindeler en fazla deyip yine çok düşük sınırlarda ceza aldılar. Tabi bu da yargıtay önünde incelemede yargıtayla karar vereceğinde de bilmiyoruz ama gelin görün ki yani mevcut durumda militan, işit militanı kadınlar şu anda serbest ve müthiş bir şekilde yargı bağışıklığından faydalanıyorlar. Ve bu şekilde de aramızda hep beraber yaşıyoruz.
0: IŞİD'li kadınların Türkiye'den Suriye'ye nasıl gittiklerini, oralarda neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını, Türkiye'ye nasıl döndüklerini, yargının onlara nasıl baktığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bir başka dosyada görüşmek üzere.
1: Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.